0: لماذا نحب أسرة صون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثالثة عشرة. السعي وراء الأسلوب المنمّق الرقيق في الحلقات القليلة القادمة سنغطي المزاج الفني لأسرة سون ما الذي جعلهم مبدعين ومبتكرين لهذه الدرجة ومع ذلك فهم غير مستقرين بما يكفي وفي بعض الأحيان يتسمون بركاكة الأسلوب معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق وسط عالمنا المرهق هذا نجد أنفسنا في سعي دائم وراء راحة البالي والتنوير لم تكن أسرة سونغ مختلفة عندما اطلعوا على مجموعة الأديان في ذلك الوقت انجذبوا بشكل خاص إلى مفهوم زان زان هو ما نحن عليه طبيعتنا الحقيقية التي تعبر عن نفسها في الوقت الحالي وما نفعله أي الأفعال التي تجلب لنا السعادة والرضا في هذا الوجود لا توجد عقيدة أو تعليم للمذهب إنها محاولة لتقدير الحقيقة المطلقة في وقت أسرة سونغ تم التركيز بشكل متساو على المثالية والواقع والأسلوب المنمق والركيك وفقاً للكونفوشيوسين الجدد أصدقائنا القدامة تشنخاو وتشينغي كل شيء يكون مثل طبيعته على سبيل المثال النار ساخنة والماء بارد وسمات لا مفر منها يتصل كل شيء بالقوة نفسها حتى الناس الامبراطور ووزراؤه وآباؤه وأبناؤه من الناحية المفاهيمية اعتقد الناس أن كل شيء في العالم له سبب ومسار تتدفق القوة في الكون عبر كل شيء طوال الوقت لكن دون أن يدركها أحد هكذا فإن الأدباء والطبقات المثقفة في أسرة سون كانوا يؤمنون بأن الحياة اليومية بما في ذلك جميع أنشطتهم تتفاعل وتترابط مع بعضها البعض قال شاعر أسرة سونغ خاصتنا سو شو يجب كتابة القصيدة فقط بعد حدوث شيء ما واستخدم الحلقات القديمة ببراعة وحول الأسلوب الركيك إلى منمق أصر زميله الأستاذ خوان تينجيان على أن التعامل مع الركاكة على أنها الأناقة ومع القديم على أنه جديد مثل فن الحرب فإن هذا سيجعلك منتصرا دائما شرح سريع لتلك الإشارة إلى فن الحرب كان هذا بحث شهير للغاية كتب قبل حوالي 400 عام من عهد أسرة سون قيل إنه كتب بقلم الاستراتيجي العسكري الصيني القديم سونزو أو العلامة سون إنه مقسم إلى 13 فصلاً وفي الواقع لا يزال يقدم قراءة جيدة جداً حتى يومنا هذا افتراض بالطبع أنك تخطط لشن حرب في المستقبل القريب، لكن عالم الأعمال احتضنه أيضاً. يحتوي البحث على العديد من جوانب الحرب ذات الصلة الوثيقة باليوم، مثل أهمية الاستراتيجية والأسلحة والتجسس. لكن دعونا نعود إلى الأمور الأكثر جمالية إن الأسلوب المنمّق والركيك مرتبطان ببعضهما البعض وكذلك الشعر والخط والرسم اقترح سوشي أن ما لا تستطيع القصائد التعبير عنه يمكن الإشارة إليه في أعمال الخط أو تصويره في اللوحات حتى أن زميله خوان جيان ربط مشاهد الحياة بالمناظر الطبيعية قائلا إن الصداقة مثل مشهد جميل والجبال والأنهار هي لوحات للخالق المبدع بفضل هذه النظرة للعالم غطى الفن جميع جوانب الحياة لدينا الكثير من المصنوعات اليدوية التي نرجع إليها لفهم أسرة سن هنا يصطدم التاريخ والفن قد ينظر المؤرخون إلى لوحة ما ويرون كيف يعيش الناس وما يرتدون والأنشطة التي تتم في الحياة اليومية وما إلى ذلك مما يمثل عقلية أسرة سونغ. يرى المؤرخ الأعمال الفنية كاللوحات والخط والشعر نوافذ على عالم مضى. كان الفنانون ومؤرخو الفن يفتحون تلك النافذة ويتحدثون مع الأشخاص الذين تم تصويرهم. كما سمعنا في الحلقة الخاصة بنا عن فن الخط غالبا ما كان الفن يستخدم لإثبات وجهة نظر أو لكشف الفساد وإبراز الظلم الاجتماعي وما إلى ذلك هل تتذكر لفيفة المرسومة على طول النهر خلال عيد تشين من من جانب آخر يمكنها أن تعمل كوسيلة للدعاية أيضا تشتهر أسرة سونغ بظهور لوحات البلاط والفنانين المحترفين والرسومات الأدبية كان الهدف من العديد من اللوحات هو الدعاية للأغراض السياسية وإظهار السلطة الإمبريالية والمرتبة الاجتماعية والثناء على فضائل القديسين وإبراز العلامات الميمونة والتعليق على الشؤون الجارية إنها تعكس المواقف السياسية السائدة أنذاك وتلفت انتباهنا إلى جهودهم لتوجيه الرأي العام وتأمين موقع متميز في مجال الثقافة بالإضافة إلى اللوحات ذات الصلة بالمحاكم أو السياسة استخدم المسؤولون المحليون في عهد أسرة سونك اللوحات لإختار الجمهور بشيء يشبه إلى حد ما وسائل التواصل الاجتماعي يستخدم العلماء الذين ليس لديهم منصب رسمي اللوحات للتعبير عن الآراء بشكل مباشر أو غير مباشر، ربما كانوا أقدم المتصيدون على وسائل التواصل الاجتماعي، كما صلت الضوء على أنشطة مثل الرسم والتقدير والإهداء والجمع، والتي سمحت لهم معاً بتأسيس شبكة علاقات شخصية والحفاظ عليها، إلى أي مدى يبدو هذا مألوفاً لمستخدمي ويشات وويبو وفيسبوك وتويتر؟ لذا إذا نظرت إلى أي عمل فني لأسرة سونغ عليك أن تقدر السياق والدافع والوسائل فكر في الأمر من منظور الطب الشرعي أو الكشف عن جريمة لماذا اختار الفنان وسيلة التعبير هذه؟ لماذا اختاروا هذا الموضوع ولماذا في ذلك الوقت؟ هل كان لدى الفنان دافعاً للقيام بذلك؟ هل كان لديهم الوسائل؟ ماذا عن الفرصة؟ من كان الضحيه بالفعل في حين اننا غالبا ما نقول هذه الايام اننا ننظر او نرى لوحه او عملا فنيا اخر في اوقات اسره سونغ كانوا يقولون انهم شاهدوا مشهدا كانت هذه كلمه مختاره بعنايه في عهد أسرة سونغ لم يكن كافياً مجرد التحديق في اللوحة أو فحصها بدقة لا، كان من المهم أيضاً تقدير المنظر العالمي الذي تمثله اللوحة والشعور بالعاطفة والبصيرة في اللوحة بالنسبة لرسامي سونغ كانت مفاهيمهم الفنية والشعرية والعقلية مرتبطة ومتكاملة تعد البساطة إحدى السمات الرئيسية لفن أسرة سونغ كان ينظر اليه على انه جميل لقد كان اتجاها تجاوز حدود الفن في اسره سونغ الجنوبيه كانت شؤون الدوله جميله اذا تم تنفيذها بطريقه بسيطه لكن في بعض الاحيان كان لا بد من وجود عنصر الركاكه قد تحصل على قطعه خزف جميله على سبيل المثال مع اضافه كلمات مثل الصبر او ولد مطيع او الزوجه الصالحه تخيل شراء تذكار من بكين صورة جميلة للمدينة المحرمة تحت أشعة الشمس على سبيل المثال ثم كتابة عبارة كان أحمد هنا مكتوبة في كل مكان أنت تعلم أنه يحدث إنه شعبي لكن أسرة سونغ أحبت هذا التقارب بين الجميلة والوحش كان ذلك انعكاسا لمجتمع سونغ كانت البيئة الاجتماعية معقدة ومتغيرة باستمرار تتقلب بين الحرب والسلام بشكل منتظم تناوبت المشاكل مع الازدهار والروعة كان السلام والضجيج موجودان في نفس المكان احترم المبدعون الفنانون والشعراء والخطاطون حقيقة أن الحياة كانت معركة مستمرة بين التكوين والفوضى والرضا والحاجة والأيديولوجيا واليقظة والذوق والركاكة كان الفن أنيقا وباليا في الوقت نفسه لكن لكل جانب مكانه، لم يكن هناك مكان للتعقيد القبيح في مجال إدارة الدولة على سبيل المثال لكن القدم والقبح، الجرأة والركاكة كانت دائماً اللبنات الأساسية للجديد والمنتعش والجميل والأنيق كان الماضي لوحة الألوان بالنسبة للرسام وفقاً لخام بياو، الشاعر الذي عاش في منتصف أسرة سونغ الجنوبية، الرقي والركاكة ليساً مختلفين، وهما متماثلان منذ العصور القديمة، أي يمكنهم أن يتغذوا ويتواصلوا مع بعضهم البعض. جلب الأسلوب المنمق والركيك تجربة جديدة واهتماماً وحيوية للأوساط الأدبية والحياة الاجتماعية في عهد أسرة سونغ. ينطبق هذا الانقسام أيضاً على الأعمال التي أنتجها الفنانون على سبيل المثال الشاعر والقائد العسكري شين تشي جي سيكتب يوماً ما قصيدة صغيرة مقتضبة بعنوان سكران انظر إلى السيف تحت المصباح واستيقظ من الحلم تتعالى أصوات البوق وتوزع لحوم البقر على المرؤوسين تضرب الموسيقى القتالية وهناك عرض عسكري في ساحة المعركة لكن في اليوم التالي قد يكتب منازل منخفضة من القش وعشب أخضر على طول الجدول مسلية بلهجة محلية ناعمة من هذين الزوجين ذوي الشعر الأبيض لم تكن مثل هذه التناقضات في الأسلوب غريبة في عهد أسرة سونغ غذى أحد الأنماط الآخر مما دفع إلى إيجاد طرق جديدة لرؤية الأشياء تشرح هذه النظرة إلى العالم الكثير عن أسرة سون كيف يمكن أن يكونوا غير مستقرين لهذه الدرجة ومع ذلك مزدهرين لدرجة كبيرة تتمتع بفنية عالية وفراغ في الوقت نفسه مخيفة ولكنها كسولة جداً لفعل أي شيء حيال ذلك هل تغيرت الأمور كثيراً عبر آلاف السنين؟ ربما لا شكر خاص إلى تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة